0: Hej och välkomna till avsnitt 39 av Hårdare träning Om mindre än en vecka går startskottet för midnattsloppet i Stockholm Ett 5 eller 10 km långt kvällslopp genom City Jag ska givetvis springa 10 km distansen Till min stora ära har jag en grymt snabb gäst i avsnittet Sandra Eriksson är den finska hinderlöparen som vunnit loppet de två senaste åren Sandra kan du berätta lite grann om dig själv med egna ord?
1: Ja, vem jag är. Jag kommer från Finland. Flyttade hit för, till Stockholm för 20 år sedan. För att jag ville ha miljöombyte. Skulle stanna här ett halvår. Men det blev ble som det blev med det. Jag har sprungit. Ja, typ sedan jag kunde gå egentligen. Och eh, varit med i landslaget sedan 2007- jag har hunnit med några mästerskap de senaste åren. Så, typ det. Typ det.
0: Och eh, din paradgren eller din huvudgren är alltså hinder. Ja. Hur kom du in på det? Varför hamnade du där?
1: Ja, jag har ju alltid alltså redan sedan jag var liten så visste jag att uthållighetslöpning var min grej. Lite oklart hur det blev så, men mamma sprang en del och min stora syster sprang så att det var det var väl ganska naturligt. Men när man var yngre så då höll man ju på med lite olika och Då sprang jag en del häck. Och jag tyckte det var väldigt kul. och Jag hade ganska bra teknik av någon konstig anledning. Men jag var inte speciellt snabb. Så jag placerade mig ganska dåligt på de korta häcksträckorna. Så då var det väl mamma som föreslog att jag skulle testa på hinder. Jag visste knappt att den grenen fanns. Och jag var väl, tror jag, 14 första gången jag provade. Och så, ja, sen var jag fast.
0: Så det var lite grann hoppet och, och spänsen som kom först- innan du började liksom känna att du var, kunde hålla hög fart länge?
1: Nej, alltså jag hade ju... Hur ska jag förklara? Mm. Det var ju själva liksom sprintförmågan som var borta. Jag kunde ju springa snabbt länge och jag kunde hoppa. Men jag, den där, hinder är också en gren som inte finns för yngre idrottare. Den där fanns kanske först i 17-årsklassen på min tid- så det var väl lite det också att ja, man kände inte till det, annars hade jag säkert börjat ännu tidigare.
0: Och vad är det roligaste med, med den grenen? Tycker du?
1: Ja, det är väl att den är så pass mångsidig. Det kräver, liksom, det kräver uthållighet som man skulle springa 5 000 eller 10 000. Men det kräver också att du har en viss snabbhet för att ja, kunna tävla på, på hög nivå helt enkelt. Att kunna spurta och slåss om högre placeringar och sen... Det kräver en viss pens, det kräver ganska mycket teknik och ja, taktik också. Så det är väldigt mycket, även om det bara är löpning.
0: Vad skulle du säga att dina eh, största drömmar och mål är just nu?
1: Just nu har jag blivit så pass ödmjuk att jag bara drömmer om att kunna springa smärtfritt igen. Ja. Men eh, det är klart att jag vill tillbaka till toppen och jag har, jag har ju en, en dröm om att kunna göra fem stycken OS. Uh, jag har sprungit två, så jag har några kvar. Mm. Jag vet inte om det är realistiskt, man får ju ta ett år i taget Men, men just nu så är ju allt, allt Fokus på OS nästa år
0: Kan du dra lite kortfattat hur det har gått på EM och VM Och, och även finska mästerskapen tidigare Har du en, en liten Kort eh, resumé lite grann Om hur din eh, professionella idrottskarriär Har sett ut
1: Ja, eh, 2020 vann jag Finska mästerskapen första gången Då var jag väl 18 Och sen vann jag 10 år i sträck Sen var jag skadad jag körde väl mitt första VM 2009 när jag var 20. Och sen har jag ju kört mästerskap i princip varje sommar fram till 2017. När jag hade gjort en operation och inte kunde tävla. Och jag har väl inga supertoppplaceringar ännu. Jag har gått in som medaljfavorit på ett par EM. Men har inte riktigt lyckats de gångerna. Så att jag väntar fortfarande på det perfekta mästerskapet.
0: Och det här året så har du ju inte riktigt, eh, ja du, du har ju inte tävlat det här året helt enkelt. Hur har ditt år sett ut och vad, vad är det för någonting som har gjort att du har tvingats avstå från tävlingar?
1: Ja, jag har ju haft lite strul till och från med fötterna de senaste åren och eh, jag tränade på ganska bra i, i höstas och tänkte att nu har jag liksom, nu är jag på gång, nu kommer det att funka. Men sen fick jag ont lite från ingenstans och det tog väldigt lång tid innan någon kunde säga vad felet var. Så jag hade ju förhoppningar om att tävla i sommar ända fram tills början av juni kanske. Och då fick jag väl veta att det var en nerv, troligen en nerv som jag klämde i foten och att det kommer att ta tid innan det, innan det liksom blir bra. Och det var ju ganska knäckande att behöva ta beslutet att inte tävla i sommar. Men sen när jag väl hade tagit det beslutet så har det ändå varit... Okej, det är ju... Klart att det är tråkigt att se på när andra tävlar- men samtidigt så är det ju... Man blir ju väldigt revanschsugen- så att det funkar ju ändå.
0: Precis som du sa, det måste ju vara tufft- att ta det där första beslutet. Men sen också överhuvudtaget- och som du säger, se sina kollegor springa- eller sina konkurrenter. Liksom. Hur har du kunnat tänka för att- liksom bibehålla den här fighting-lysten- och liksom känna liksom, genom den här rehab-träningen?
1: Nu har jag ju haft problem så många gånger tidigare så att det är ju... Ja, man börjar ju bli van till slut och varje gång som det kommer nya skadeproblem så då frågar jag mig själv om det är värt att fortsätta. Och det har ju hittills inte varit den enda gång som jag har funderat på saken. Det är ju alltid känts liksom att det finns inte en chans att jag lägger ner innan, innan jag är klar och innan jag liksom vet vart jag kan nå. Och det är nog det som driver mig varje dag. Och det är inte bara liksom nu är det inte bara längtan efter prestationer och placeringar och det utan väldigt mycket också känslan av att känna sig stark och snabb helt enkelt det är ju ja, det, det bästa som finns och det är ju värt att jobba för det oavsett vad resultaten sen blir
0: precis känna det här att man flyger fram på banan igen
1: Ja precis.
0: Ja. Men, det är, men det är ju liksom absolut att eh, liksom man har de här konkreta det ska springas mästerskap och liknande Men det man är i grunden Det som gjorde väl Att du började springa in och till Att du älskar att känna liksom Känslan av att kuta på Och bli riktigt jävla trött ja. Om vi kollar på en träningsvecka Så som det är nu Innan, innan du har kommit tillbaka Till där du vill vara Hur, hur ser en vecka ut för dig då?
1: Ja, just nu är det väldigt varierande Nu försöker jag köra 3-4 pass i veckan på ALTG-löpband. Däremellan är det cross-trainer, cykel, inlines, och ja, rörlighetsträning. Det är lite, lite av varje och sen lite napprapat och massör sjukgymnastbesök däremellan. Så det är väldigt, väldigt mångsidigt just nu. Men det är lite mindre mängd än när jag springer. Fokus just nu är bara på att bli hel igen.
0: Firar du några segrar under rehaben liksom? Eller är det, är, det, är det bara ett enda mål som du har där långt fram eller finns det liksom några små, små delmål?
1: Jag har väl kanske inga så här specifika mål direkt men det blir ju charmen med att vara i en skadeperiod och hålla på med rehab är ju att man gör ju väldigt mycket framsteg och det är ju lika härligt varje gång. Att varje gång jag kan springa lite längre eller med lite högre belastning eller lite snabbare så känns det ju helt fantastiskt även om det är... Om det är liksom sånt som skulle vara ingenting när jag är i bra form. Så att när man är skadad så uppskattar man ju allt på ett helt annat sätt. Så att, ja, jag firar ju var och varannan dag.
0: Ja. Hur firar du då?
1: Jag firar mest. Jag firar inte så här jätte, <går> jättevilt utan det är nog mera en väldigt glad instastory eller något sånt.
0: Du är ju ganska flitig sociala medier och driver även en blogg. Hur mycket ger det dig att du ändå har dina liksom följare och, och läsare där ute som peppar dig igenom det där?
1: Uh, ja, vad ska jag säga? Jag, det har ändrats så mycket de senaste åren. För förr var ju verkligen sociala medier jätteviktigt för mig. Nu har jag inte liksom det behovet på samma sätt som jag hade innan. Men uh, jag, har, jag har liksom ingen behov av att få många likes eller se att det är många som följer mig. Men... Men jag märker att väldigt många av de som följer mig är verkligen genuint intresserade i hur det går. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt fint. Om det bara liksom... Att en människa jag inte känner till, skriver ett meddelande och önskar mig lycka till eller någonting kan betyda så mycket mer än att få 500 likes på en bild. Så att det, det tycker jag känns väldigt fint.
0: Hur liksom mycket stöd har du har du runt, runt det? Liksom? Jag tänker på klubbens betydelse, familjens support. Liksom. Hur peppar din omgivning dig till att fortsätta?
1: Nej, men jag, har ju, jag har ju verkligen världens bästa team. Jag har ju dels är en stor familj, fyra syskon- de flesta av dem har friidrottat tidigare så att alla är ju intresserade att följa med och ja, halva min vänskapskrets är ju också friidrottare eller före detta friidrottare så att de har ju väldigt stor förståelse och sen har jag ju en klubb i Finland och en klubb i Sverige så där har jag också väldigt mycket stöd plus att jag har liksom ett stort team med, vad heter det coach och napprapater och dietister och idrottspsykologer och, och så vidare så att jag har väldigt mycket bra folk runt omkring mig och det är ju det man behöver när, man in, när det inte går som man vill
0: Vi tänker fram i tiden vi visionerar vi eh, oktober, november någonstans. Liksom, hur skulle du vilja att en drömvecka såg ut då träningsmässigt?
1: Ja, det är ju verkligen den bästa tiden på året jag är alltid så himla motiverad på hösten så jag hoppas verkligen att jag kan, kan träna som jag vill då verkligen komma upp i löpmängd och ligga kring Ja, 14-15 mil i veckan och få liksom ja, kunna träna det jag vill utan att behöva känna efter hur det känns. Det är liksom bara det det handlar om.
0: Att du är extra motiverad under hösten, så alltså, det kan ju inte vara supervanligt. De flesta är väl peppade på att vara ute och springa på sommaren och sånt där. Liksom. Vad, är det, vad är det med hösten som gör att det triggar sig igång?
1: Ja, men jag tror lite att det är det att jag skulle säga att månadshiftet september och oktober det är ju friidrottens nyår. Så det är liksom. Det är då man får den där nystadskicken som andra får i januari. Den får vi i oktober. Så jag tror att det är det att man känner att nu har jag ett helt år på mig att jobba för nästa säsong. Plus att det bara är jättehärligt ute på hösten.
0: Ja. Är det, du menar typ att det är då man lägger verkligen grundträningen då då för, ja. för det kommande?
1: Ja, men precis. Ja.
0: Har du stött på några motgångar eller har det bara alltid varit helt självklart att du ska ta dig igenom Rehab? Eller finns det dagar som du funderar på ah, men nu skiter jag i det här?
1: Ja, det finns ganska många sådana dagar. Det finns väldigt många dagar när jag smsar min tränare eller säger åt min sambo att nu lägger jag ner Jag tänker inte göra det här längre. Men mm. det är ju väldigt få gånger som jag menar det också. Men det är klart att man funderar ibland att hur länge är det är värt att fortsätta. Men jag känner ju aldrig att jag vill lägga ner nu utan då är det ju alltid att när jag kör den där säsongen i alla fall. Och sen ja, när det börjar gå lite bra så då blir det plötsligt att jag kör fem år till eller kanske tio år till. Så att det, det har nog aldrig känts på riktigt som att nu vill jag lägga ner. Mm.
0: Vilka ord är det ofta som får dig att snappa av det när du börjar tveka?
1: Ofta så gnäller jag upp min tränare att ja, men jag kommer aldrig att bli så bra som jag vill. Jag kommer inte att klara de tid tiden. Jag kommer inte att ta de där medaljerna. Och då säger han vad han tror och hur snabbt han tror att jag kan springa. Och då blir man ju ändå... Känns det ju på något vis som att det kanske är värt att ge dig en chans och se om det går. Det, det krävs inte så mycket för att... Får man ju ändra åsikt igen.
0: Du behöver bara höra någon som säger åt dig. liksom ja. eller liksom skärptill ja. det nu. Nu kör ja, vi precis. liksom. Du, ja. Det är helt rätt. Ja, men så, sånt är ju så otroligt viktigt att man har folk runt sig som kan, kan, kan få en att skärpa till sig. Liksom. Ja. Oavsett om det är familj, eller sambo, eller, eller vad det nu är. Liksom. Eller en tränare. Eller... En, en kamrat som man ofta tränar med liksom, som Ja,
1: kan, det behöver ju finnas Någon som tror på en När man tvilar på sig själv ibland För det gör ju alla i något skede.
0: Ja, så är det verkligen Oavsett om man är på elitnivå liksom, Eller om man bara liksom Försöker komma i form För första gången liksom. ja. Om vi går tillbaka grann Till det här, liksom hur du rehab tränar Du nämnde det här Alter G ja. hur, hur fungerar det Ja,
1: det är ju ett uh, antigravity-löpband där man sitter fast i ett par byxor i en bubbla som blåses upp och lyfter upp det från marken helt enkelt så att du kan springa på lägre belastning än din egen kroppsvikt. Jag springer till exempel en hel del på 60% av min kroppsvikt. Så då, ja, då hänger jag där i de där byxorna som drar upp mig. Det låter lite konstigare än vad det är. Ja. Men det, själva löpningen känns helt normalt. Det känns bara som att man är väldigt mycket bättre form än man är i, men Och lite knäckande sen när man kliver av bandet och inser hur mycket man väger på riktigt. För man känner sig väldigt tung efteråt.
0: Mm. Men det,
1: det är en helt fantastisk uppfinning.
0: Mm. Och det är, alltså, det är för att undvika smällarna helt enkelt?
1: Ja, precis.
0: Och hur, hur kan ett, typ, ett sånt passa ut?
1: Ja, det, kan ju, det är i precis som, som vilket vanligt löppass som helst som jag skulle köra ut annars. Idag har jag till exempel sprungit 20 stycken... 500 är ganska tufft plus uppvärmning och nerjogg och det är ju ja, jag ligger på ganska högten på då det är ju jämfört med om jag hade sprungit ute nu och knappt klarat av att jogga så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad så att det det går att köra precis som vanligt.
0: Mm. och ja precis du kan konditionsmässigt så tar du ut dig liksom lika hårt som om du skulle springa på ett löpande eller eller re, re, reduceras den känslan mycket också.
1: Ja, alltså jag tycker att det känns i princip lika jobbigt, men jag kommer inte upp i puls på samma sätt- i och med att det inte blir samma belastning. Och jag kan inte, löpandet går inte hur snabbt som helst, så att man hade behövt komma upp i ganska höga tempon- för att komma upp i samma puls som jag hade haft utanför löpandet. Så att det är kanske lite mindre, lite mindre puls, men fortfarande går det att komma upp en hel del- beroende på hur mycket kroppsvikt man lägger på eller hur mycket belastning man har.
0: Mm. Hur känns fötterna eller liksom i dagsläget? Liksom, hur är statusen?
1: Väldigt oklart. Jag, jag vet inte riktigt. Det är lite småont ibland och ibland så tror jag att det blir sämre men sen händer det ingenting. Så det är lite, lite upp och ner men jag har kunnat träna enligt plan senaste veckorna i alla fall. Så att det tänker jag att det är positivt.
0: Mm. Har du någon så här mål att eh, då ska jag testa... att i första runda utomhus eller liksom då ska du testa det här för första gången smyga igång eller när, när vet du att du kan ja, börja laborera
1: Nej men det, det är väldigt svårt att säga, vi kan inte lägga upp riktigt någon, någon annan plan än att ta det dag för dag och jag har ju sprungit en del ute, men det är ju korta sträckor och mycket pauser och det funkar okej okay, men det är ju långt ifrån den löpning jag behöver göra så att det är bara det är bara att testa sig fram och vänta tills kroppen blir redo helt enkelt.
0: Hur försiktig är du?
1: Ja, som löpare så är man ju van vid att det gör ont, det, gör ju, det är ju alltid någonting som gör ont. så att Det får ju göra lite ont, Ofta så känner man ju om det gör ont på fel sätt. Men nu sedan jag fick veta att det troligen är nerven som krånglar så fick jag ju också samtidigt veta att det inte är farligt. Att det, är, det är liksom ingenting som är sönder utan det, är, det gör bara ont så att smärtan är inte farlig på något vis. Så att jag, jag får springa trots att det gör ont Så länge jag, så länge det inte gör så ont att jag börjar halta eller belasta onormalt Så att det, det är ändå ganska skönt För att man står ju ändå ut med ganska mycket smärta om man får springa lite
0: Vad är liksom den största nyckeln för att bli av med det där liksom?
1: Nej men det, det är nog mest att jobba med att stärka upp fötterna Och, och resten och kroppen såklart Och ha koll på att allt ser ut som det, som det ska göra. Jag går regelbundet hos, hos sjukgymnast som kollar att, att jag gör övningarna rätt att och går framåt. Och sen har jag fixat så här eh, formgjutna sulor till skorna som också lär kunna hjälpa ganska mycket. Men det tar ju sin tid innan fötterna blir vana vid dem också. Så att jag ska försöka att hålla ett tag till med dem och se. Men jag upplever att bara en sån sak har gjort det mycket bättre.
0: Finns det någon sån här rolig grej med rehabträningen som du ändå hittar någon så här ljus glimt i? Liksom. Är, det, är det någon träningsform som du får göra under rehabträningen som du ändå uppskattar liksom och som tycker är rolig?
1: Ja, man, man uppskattar ju allt man kan göra när man, när man är skadad men, men det är ju det är alltså den största delen av träningen är ju rätt tråkig. Nu har jag ju kunnat köra en del inline i sommar och det tycker jag är fruktansvärt kul. Så att det har varit ganska bra, ganska bra liksom alternativträning och till kina från att stå på ett löpande eller på en krosträning så får man ju vara ute då och det är ju ganska skönt att kunna vara ute på sommaren också. Så det har jag verkligen uppskattat. Men sen också när man är skadad så blir det ofta mer, ja, mer rehab, mer styrka och sånt och då märker man ju ganska tydligt att man blir bra på andra saker och man har mer tid att stärka svagheter som man kanske jobbar för lite med annars. Så det finns ju alltid någonting man kan utvecklas inom som man kommer att ha nytta av sen. Så att det är ju alltid motiverande.
0: Med inlines, alltså, är du ute och bara kör liksom lite längre pass då utomhus? Eller vad, hur, hur, ser, hur ser det ut då?
1: Ja, oftast är det bara att sticka ut och köra en timme eller två. Jag har försökt köra intervaller och liknande men jag tycker inte att det har gått så jättebra. Så att jag ja, nöter timmar, nöter mil.
0: Mm. Och det, det är framförallt för att liksom hålla på lite längre, alltså ja. få, få upp distan, liksom ja. distanskonditionsträning? Liksom. Ja
1: precis, jobba med hjärta och lungor, få upp lite puls. Mm.
0: Tycker du annars om att hänga på gymmet liksom, och styrketräning? Liksom? Är, det, är det någonting för dig eller är, det bara, eller är det bara tråkigt?
1: Nej, gymmet är verkligen inte min grej överhuvudtaget. Jag trivs inte riktigt i gymmiljön Så jag kör egentligen bara på gymmet När jag är skadad och behöver köra cross trainer Annars kör jag all styrka Antingen hemma eller i fridrottshallen Där är det lite mer Där är det lite mer hemma
0: mm, Jag förstår Så om vi drömmer oss lite längre fram igen där, Vilket pass Typ längtar du efter Att få köra allra mest Är det liksom långpasset Eller är det intervallpasset Eller vad, vad är det du drömmer om
1: jag har ett pass som jag har kört ganska många gånger de senaste åren, på sommaren när jag varit i bra form och då har jag sprungit på bana med spikskor 1500 plus 1000 plus 500. Det är ett ganska kort pass men det ska gå väldigt fort hela passet och det passet har alltid gått jättebra när jag har kört det så det längtar jag efter att köra igen. Men jag vill ju inte göra det innan jag vet att det kommer att gå bra så att jag, jag har lite tålamod med det nu. det blir säkert först nästa vår men det är värt att vänta på.
0: Men det finns väl några hållpunkter under nästa om det nu är så att du ska satsa på att kunna få vara med i OS nästa år?
1: Ja, det, det är ju lite speciellt i och med att de, de har ett nytt kvalsystem till OS nu så att det är väldigt mycket svårare att kval än det har varit innan. Så idealet hade ju varit att jag hade kvalat i sommar men så blev det ju inte nu så att det betyder att jag måste inleda min säsong väldigt mycket tidigare nästa år. Jag tror jag är något USA för att hitta tävlingar. Så ja, planen är väl att jag ska kunna OS kvala redan i maj. så att jag måste ju bara allting måste stämma innan det. Så det är mycket, mycket jobb som ska göras. Jag kommer att fånga åka utomlands en hel del för att kunna träna i värmen och köra den träning jag behöver. Och sen är det ju det är inte bara OS nästa år. Vi har ju ett EM också där. Jag förhoppningsvis kan vara med och jaga medaljer så det Ja, det är mycket, mycket som man vill att ska stämma kommande 12 månader.
0: Förutom den fysiska kampen mot envisa skador har du även fört en mental kamp. För några år sedan gick du nämligen ut offentligt med att du kämpat mot ångest. Jag läste även stark och öppenhjärtig intervju på yle.fi där du berättade om vad du har gått igenom. Hur mår du idag?
1: Nej men nu mår jag väl relativt bra i alla fall. Det är klart att man alltid har sämre perioder, men nu har jag ju jobbat med mig själv och fått väldigt bra hjälp de senaste ja, det blir det fyra åren, så att nu börjar jag ju lära mig hur jag ska hantera mig själv och hantera de jobbiga stunderna, så att nu känns det ändå ganska stabilt.
0: Mm. Eh, kan du ta oss tillbaka lite grann i tiden till när jobbigast, liksom? Vil vilket år var det? Eh,
1: det var hösten 2015. Eh, det hände väl lite för mycket på en gång jag skulle byta tränare efter att ha haft samma tränare i tio år och jag gillade inte förändringar så mycket så det var en ganska stor grej och sen lyckades jag skada mig så jag kunde inte springa sista tävlingen för året och det blev bara ja, det var någonting som bara blev för mycket jag vet inte riktigt vad det var som hände men jag bara kände att nej, nu orkar jag inte mer nej. och så vet jag inte riktigt jag vet inte hur jag ska kunna förklara det men nej. det var en period som var väldigt väldigt tung då men jag fick ju hjälp direkt jag hade ju gått idrottspsykolog redan i över ett år innan det så att jag hade ju turen att få väldigt snabb hjälp.
0: Du hade det nära till hands? Ja,
1: ja så det var väldigt bra.
0: Kände du och var, var det någon sorts press utifrån som du kände som var som bidrog till det här också eller, eller pågick det här absolut mest inom dig?
1: Nej, jag har nog aldrig upplevt någon större press utifrån så att det var nog mest, det var nog mest någonting i mig som inte som blev fel, som blev för mycket.
0: Mm. Vilka var de första liksom varningssignalerna i det här?
1: Jag märkte väl ganska snabbt att det var... För det kom verkligen på en gång att jag slutade bry mig om saker. Jag slutade känna någonting överhuvudtaget. Jag brydde mig inte om träningen. och Jag är väldigt, ja, jag är inte den som står över ett träningspass om jag inte verkligen måste. Men jag var totalt obrydd i allting. Satt uppe halva nätterna och sov halva dagarna. Så jag märkte ju ganska snabbt att det är ju inte är som det ska vara.
0: Har du fått någon förklaring på liksom, ja men, var, varför du så här efterhand, varför du kände som du gjorde? Att just det här att man inte brydde sig?
1: Jag tror att det är, att det är så pass mycket ångest och så mycket jobbiga känslor att det på något vis, man orkar inte ta det så då stänger man helt enkelt av istället och slutar känna någonting överhuvudtaget för att slippa allt det jobbiga. Men med fasit i hand så är det ju än, ännu värre att inte känna någonting alls. Det är verkligen obehagligt. Så att det, det är i alla fall den förklaringen jag har fått. Och det låter ju ganska logiskt.
0: Mm. Vad var det du fick för hjälp där som gjorde att du kunde lyckas ta dig ur det?
1: Uh, det viktigaste var ju att jag hade någon som jag hade förtroende för. Som jag kunde prata med. Det var ju liksom ja, det som kändes absolut viktigast. Och sen när det hade gått kanske nio månader eller någonting och det fortfarande var ganska mycket upp och ner och lite för mycket ner då fick jag ju gå vidare till en psykiater och hon skrev ut antidepressiva åt mig vilket jag var väldigt skeptisk till i början mm. men sen när jag väl vågade testa så blev det ju väldigt stor skillnad och det blev så mycket mer stabilt så att det var det var verkligen värt det så mm. medicinering och terapi
0: mm Kom det, var det en lång process att komma tillbaka eller blev det, blev det snabbt bättre när du fick den här hjälpen som du behövde?
1: Um, när jag väl började medicinera så blev det ganska snabbt bättre. Men det var det är också. Det tar ju en stund innan kroppen vänjer sig. Och I början var det ju... Ja det kunde vara väldigt bra men det kunde också vara helt kaos. Så att det var... Jag började medicinera i april-maj 2016 tror jag och det var också en väldigt viktig säsong med både EM och OS så det var kanske lite dålig timing för att det gick lite upp och ner under hela sommaren och ja, det var lite olyckligt men jag tror inte jag tror ändå att det var bättre än att jag inte hade medicinerat alls men det var lite, lite kaos där men, men från och med hösten 2016 så var det väldigt stabilt
0: Som jag har förstått det som så är det, så är det ändå Vanligt inom idrottsvärlden just med eh, alltså psykisk ohälsa, ångest och. Liksom, vad, vad, vad tror du att det beror på?
1: Ja, vad jag har förstått det så är det, även om man ser att det är vanligt så är det väl inte speciellt. Alltså Det är väl inte fler idrottare än vanliga människor som lider av psykisk ohälsa utan det är ungefär samma siffror det handlar om. Men inom idrotten så är det väl. Dels press utifrån, dels att väldigt många har väldigt hög press på sig själv och att sen att man väldigt lätt bara identifierar sig som idrottare. Så går inte idrotten bra så är man inte värd någonting. Jag tror att det är väldigt lätt eller väldigt vanligt med den känslan.
0: Mm. Sen känns det också som att eh, media och folk runt om förväntas att bara för att man håller på kanske med idrott och... Eh, och liksom satsa så ska man vara världens lyckligaste person. Och, liksom, och så vill man upprätthålla det. Liksom. Hur, hur, mycket liksom, hur mycket är det? Liksom det att Förväntningen att man ska vara den här glada checka <tjäcka> idrottaren som kan spela in i det där?
1: Ja, men det är säkert en del av det. Och många tror ju på något vis att, att det är lite lyxlivet att vara Man får träna hur mycket man vill, det är kul att träna man får bra hjälp och man får åka runt på resor överallt och klubbarna betalar och så Men det är. Men liksom, den mentala kampen den syns, ju, syns ju inte utåt. Och den tror jag att det är väldigt svårt att förstå om man inte är en del av det. För det är verkligen små marginaler det handlar om hela tiden.
0: Minns du hur du var utåt när det här hände? Försökte du dölja det liksom under en period? Eller hur, hur, hur fungerade du när du var inne i det?
1: Ja Speciellt just tävlingssäsongen 2016. Då var jag ju... Jag mådde ju inte bra den sommaren. Men, men jag var ju liksom jag var ju rädd att jag inte skulle få med landslaget. Att de skulle se mig som svag. För att jag inte mådde bra. Och det är ju inte alls samma sak. Men jag, var, jag ville inte prata om det överhuvudtaget. Jag, alltså jag, jag pratar ju om det med mina närmaste såklart. Men jag ville ju inte att media skulle veta om det eller att landslagsledningen skulle veta om det. Mm. Så att, det är ju himla tråkigt att det så. Jag tror tyvärr att det, har, att det finns sådana som fortfarande ser psykisk ohälsa som en svaghet. Det är ju jättetråkigt.
0: Du tog ju ändå beslutet att ja, men, gå, gå ut med det offentligt till slut. Vad, vad var dina tankar kring det när du valde att Prata om det
1: Ja, jag hade ju funderat väldigt länge på det Men jag ville inte prata om det Innan jag kände mig så pass stabil Att jag visste att jag skulle kunna ta det Oavsett vad jag fick för reaktioner Men det jag kände var väl mest att, att Om jag på något vis Genom att berätta min historia Kan hjälpa en enda idrottare till Att må bättre eller att våga söka hjälp Eller vad som helst Då är det ju ändå då är det ju värt det Så det var ändå ganska lätt beslut Att, att ta sen när jag väl Ja för
0: Om du skulle ge några rekommendationer liksom, eller. Eh, vilka är liksom lite grann de första varningssignalerna skulle du säga, som, som man kanske bör vara uppmärksam på.
1: Oj, det den svårt ja. <laughs> Nej, men jag tror ju att det är mycket. När, när livet liksom saknar betydelse vid sidan av idrotten. Det, det, kommer, det, det är liksom inte hållbart. Och det märker man sällan innan man väl. Får problem inom idrotten eller det inte går så bra. Det är klart att man får, att man får må dåligt eller blir ledsen när det inte går bra. Men man är ju fortfarande inte mindre värd som människa. Så det är väl mycket det att komma ihåg att du inte är, det är inte bara idrottare.
0: Nej, precis. Och vart är det man bör vända sig då helt enkelt? Vad, vad, vad finns det för hjälp där ute?
1: Ja, nu har jag i alla fall gått till Det finns ju en klinik för elitidrott och hälsa och Östermalm. Det finns en i Malmö också, tror jag. Och Den vänder sig till, jag tror att det är bara landslagsidrottare, så det är väldigt bra. Men annars så tror jag att alltså, vem, vart som helst, alltså, att prata med vem som helst, det behöver inte vara professionell hjälp i början, utan bara, bara att prata med någon som lyssnar. Mm. Jag tror att det är det som är det viktigaste, att inte bara gå och grubbla och hålla allt för sig själv.
0: Nej, men det finns ju, det finns ju både i, i närheten, i, hos familjen, hos sina tränare. Eller liksom. Ja, det finns ju olika hjälplinjer som man kan ta sig till liksom för, att, för att få den hjälpen och komma ut. Under den här perioden fick du ut någonting? Av att, fortsatte du träna då, eller tog du en paus från det, eller var, var träningen en viktig del i att komma, komma tillbaka ur det här? Hur, hur såg du på det då? Mm,
1: I början tränade jag väldigt lite, men det var också dels att jag var skadad och sen också att säsongen precis hade tagit slut så då har man ju en period med lite lättare träning så det var inte så stor skillnad vad jag gjorde då utan det handlade mest om att hålla igång lite men sen började jag ju träna som jag skulle och det körde jag ju hela tiden och det hjälpte ju mig ganska mycket i och med att, att jag höll mina rutiner helt enkelt att jag gjorde de träningar jag skulle och för att jag skulle kunna göra dem måste jag äta ordentligt och jag måste sova vettiga tider och sånt så det var det klart att det var skitjobbigt att sticka ut och träna ibland. Men jag visste ju samtidigt att det kommer att vara ännu jobbigare för mig om jag inte gör det. Så det, ja, det var jobbigt men det, det hjälpte otroligt mycket. Så jag känner mig väldigt stabil just nu och jag går fortfarande regelbundet hos min idrottspsykolog. Och det kommer jag säkert att göra så länge jag är idrotta, För jag tycker att det, det är värt att ha den hjälpen även när det inte är skitjobbigt. Men i övrigt så tycker jag att, det, att jag håller mig i balans. Mm.
0: Jag tänkte att du skulle hoppa fram lite grann Nu, nu har vi gått igenom liksom din karriär Och din rehabträning och och, och och även Tagit upp det med psykisk psykiska Och gå in på någonting som Som var faktiskt Grunden till att jag från första början Tog kontakt med dig Och det är ju som sagt var för att du har ju vunnit minnesloppet de två senaste åren Och eftersom jag ska springa det Nästa helg Och då vill jag liksom ha kontakt med en, eh, en riktigt snabb löpare och få lite tips på hur jag ska övervinna det här loppet. Från början, hur kommer det sig att du väljer att springa ett 10 meter meterslopp som, eh, som hinderlöpare? Liksom?
1: Jag kör ju mycket landsvägslopp, speciellt under hösten och våren. För det är ju, ja, tävling är ju grymt bra träning och jag behöver ju ha uthållighet. Så att det, ja, jag kör så mycket jag kan på så länge det inte är tävlingssäsong och därför... Tog det väldigt många år innan jag sprang minasloppet För det har oftast krockat med EM och VM och vad det nu har varit för mästerskap Så att det har ju Även om minasloppet är kul så har jag inte prioriterat det Över mästerskapen nej. Så, ja, i fjol, nej För två år sedan var det första gången som jag hade möjlighet att köra Och då hade jag varit skadad också och inte kunnat tävla på hela säsongen Så det var en av Kanske det första tävlingen jag sprang på hela sommaren Så det var Bara den känslan var ju också helt fantastisk Och sen hade jag ingen aning om att det skulle vara så mäktigt som det var, och att jag lyckades vinna det loppet också, även om jag inte hade någon kanske supertid direkt, men det var inte det det handlade om just stå utan det var bara att känna att jag var tillbaka, mm. så det var verkligen jag var så här helt uppe i varv hela dagen efteråt, så det var, det var häftigt
0: Coolt, men vad, vad tycker du om banan?
1: Det är ju ingen så här extremt lättsprungen banan direkt, att det är ju det går ju i princip upp eller ner hela tiden det, det är väl bara en backe som är riktigt brutal, och sen några halvjobbiga backar, men sen är det ju också väldigt mycket 90-graders svängar och där är det ju svårt att hålla tempot, speciellt när det blir trångt och folk ska ha inne kurvor och allting så att den är ju det är inte den bana man väljer om man vill göra en bra miltid men eh, om man vill ha en upplevelse så väljer man den
0: mm. Och om du skulle liksom ge några konkreta tips liksom på hur man ska hantera de här snabba svängarna och backarna och sånt där, liksom hur hur ska man liksom, om, man, om man nu vill springa snabbt liksom och, och ha lite mer ambitioner än att, än att bara njuta av stämningen
1: ja, det som jag brukar säga nu är jag ingen löptränare på det viset men det jag brukar säga är att utnyttja nedförsbackarna för ofta är det så mycket fokus på att man ska ta sig upp men om man vågar köra på och utför när det går lite lättare så kan man vinna ganska mycket tid så att den långa tunga backen upp till Sofiakyrka den är ju liksom utmaningar för många men jag brukar istället ta det lite lugnare där så att man är fräsch eller man, kan, man kan inte vara fräsch när man kommer upp men så, så fräsch som möjligt så att man istället kan köra på och utför när alla andra är skittrötta och inte orka ner för det sliter ju också att ta sig ner om man är riktigt trött i benen och sen finns det ju många så här långslutande backar längs hela banan så det är bara att köra på direkt det känns ja. lättare och starten är ju redan liksom Ja, det är en, två kilometer nästan bara utför så att man får köra på i starten även om alla ser att man måste öppna lugnt. Men jag tycker man ska köra.
0: Ja, men det är väl lite så. Alltså, oavsett vad, oavsett vad du väljer att gå liksom, eh, sänka farten med tre sekunder per kilometer liksom för att ha kraft där så är det skitjobbigt fortfarande. Ja. Så jag menar, det här, man, man ligger ju på gränsen hela tiden ändå.
1: Ja, jo, men så är det.
0: Men hur brant är den här backen? Jag har ju inte, jag, är, jag har ingen begrepp om, Jag har inte sett den ens liksom. uh,
1: Ja, nu har ju inte jag Varit i den backen på ett Nej. år Men jag kommit inte, jag är svårt att komma ihåg Hur jobbig den var, men den är Det jobbigaste är ju att den är lång mm. Och den är så pass brant att du ändå Inte kan ha det där flytande löpsteget Utan det är, det är ju lite Klättring nästan Så det är klart att den är, den är lång Och den är brant men det är också mycket folk som peppar längs hela vägen. Och sen är det ju, det blir ju lite delmål också när du väl kommer upp för den. För du vet du att då har du kanske halva loppet kvar och du har avklarat det jobbigaste. Så det, ja, den är inte så farlig. Men jag tänker att man ska ha respekt för den för då känns det lättare sen.
0: Ja. Men liksom taktik för att springa uppåt för en sån backe liksom, är det... Springer du helt som vanligt eller liksom, hur tänker du med hållning och, och liksom för, för att skjuta dig upp för den backen så snabbt som möjligt? Eller korta långa steg eller liksom vad, 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 hur, hur tänker du när du möts, möter en sån backe?
1: Jag brukar köra med väldigt korta steg. Det blir lite höga, ganska höga knän men ändå kortare steg för jag tycker att det sparar mer på benen. Det kommer ju liksom... Man blir flåsigt oavsett, det skulle jag flåsigt bara att gå upp för den backen Så ja. att kan man inte bli av med Men att inte dra på sig alldeles för mycket mjölksyra För att den kan vara ganska jobbig att bli av med mitt under ett milloppsen.
0: Hur ska man tänka tidsmässigt om man nu vill sätta ett tidsmässigt mål?
1: Ja, det är jättesvårt att säga För det finns ju faktiskt de som har alltså de som har vunnit här i klassen Som har gjort väldigt bra tider De springer ju under, under 30 minuter, de bästa uh, men jag tror att det handlar mycket om att kunna hantera svängarna för att i svängarna blir det ju oftast att det saktar in lite och så ska det öka igen och det är det som jag tror att många blir trötta av att just den där lilla tempoväxlingen som man kanske inte tänker så mycket på men den sliter väldigt mycket så att ju
0: jämnare flow du kan ha desto lättare blir det ju. Loppet innehåller en hel del snäva svängar som du säger. Ja. Hur ska man tänka för att Ta de kurvorna på bästa sätt För det har jag känt att när jag har sprungit lopp Så har jag inte riktigt vetat vad den bästa taktiken är För att ta sig runt en sväng liksom.
1: ja, men Det är klart att man har Mycket att vinna på Att lyckas ta inne kurvor Men det kommer ju ganska många att tänka Och det kommer vara väldigt många löpare Så att risken om det verkligen försöker tränga det Längst inne i svängarna är ju att Det blir trångt och att man istället får bromsa och tappa tempo Så att jag tror att man inte ska Haka upp sig för mycket på att ta de där Inne kurvan utan istället försöka Hålla upp en bra löpning helt enkelt
0: mm. Men liksom för kan, jag, vet, jag vet inte hur snäva svängarna är liksom, Men om, om det i princip Är 90 grader då kan det ju vara Ganska liksom att man broms, får Bromsa in ganska kraftigt även ifall det inte är Folk runt om liksom. Ska man då försöka lägga sig För ibland så tänker jag Att jag ska liksom lägga mig så att det blir Lite mer bågformat så att slipper Stoppa, stoppa upp liksom.
1: Jo men det är klart att det, att det är bäst alltså att svänga helt 90 grader är ju, då får du ju bromsa ja. helt enkelt och ibland så ser man ju också folk som ja, hoppar upp på trottoarkanten för att gena lite i kurvan och få lite bättre flow men jag vet inte om det hjälper så himla mycket men, men att försöka få en lite liksom, få ett flow helt enkelt att inte behöva bromsa, det är ju det det handlar om
0: Mm. När det är en vecka kvar inför ett sånt här lopp liksom, Hur skulle du lägga upp det dag för dag? Vi tänker träning, eh, kost eh, Mentalt, ska man reka banan innan? Eller liksom, hur gör du en, en vecka innan lopp? Liksom?
1: Ja, jag brukar väl kanske Köra ett ganska tufft och tävlingslikt pass Kanske en vecka innan Och sen ännu ett så här lite snabbare pass 3-4 dagar innan för att dra upp lite tempo Och sen bara Hålla igång kroppen varje dag fram till tävlingarna. Men, men inte liksom... Man behöver inte göra så stora förändringar utan gör det man är van vid. Och inte förbereda sig som man skulle göra för ett tuffare träningspass. För det är väl det som är största risken med speciellt folk som inte är vana. Att de, Ja men nu är det tävling, nu ska vi testa. Och nu har vi nya skor, vi har ny kost, vi har liksom mm. allting nytt. Och jag tror det inte... Det är väldigt sällan det lönar sig. Utan det är... Kör på som vanligt kör som man brukar. Ja. Det är ingen idé att sticka ut och panikträna dagen innan. Men man behöver heller inte vila hela veckan. Utan det är kör som man brukar helt enkelt.
0: Vad är då riskerna med att liksom, köra fyra dagar vila innan? Då?
1: då är väl en ganska stor risk att kroppen inte är riktigt vaken när man ska köra att det ja det bara känns sekt Visst ska du bara liksom ta dig runt för att det är kul Då är det inte så stor skillnad Men om du vill prestera då behöver Kroppen få vakna till liv lite innan
0: mm. eh, Du pratade om tävlingsspecifikt pass Typ en vecka innan Hur, hur, hur skulle ett sånt pass kunna se ut?
1: Ja, det kan antingen vara En väldigt tuff snabbdistans Kanske en halvtimme eller någonting, Där man kör all in eh, eller att man kör ett barnpass med lite längre, några tvåtusingar eller tusingar. Eller, ja, lite flåspass men ändå hålla på lite, lite längre och tar ut sig ordentligt.
0: Mm. Men då är det verkligen, då, då, då ska man fan ta ut sig. Liksom. Ja,
1: ja, då är det liksom inget fokus på att spara sig till loppet än, utan då, då är det bara köra.
0: köra. Ja. Om du ska springa 10 000 meters lopp, ändrar du någonting liksom specifikt i kosten när det mindre... Liksom fibrer eller liksom kör du exakt samma som du alltid gör, eller mer vätska? Liksom.
1: Nej, men jag kör nog inga större förändringar utan jag kör, kör som vanligt. Den enda, enda skillnaden är ju att ja, det är ju likadant som jag gör inför varje tufft pass eller vilken tävling som helst. Att man kanske ja, har lite koll på vad man stoppar i. Så att inte, jag köper ju inte pizza och godis och sånt Nej. innan jag ska tävla och kanske inte kvällen innan heller. Men men i övrigt så, ja, att man får i sig tillräckligt med energi helt enkelt. Och ha koll på att man äter tillräckligt länge innan och vet, vet vad som funkar. Och när man, hur länge innan man måste äta för att inte få håll eller problem med magen och sådana grejer. Men jag tror inte att man behöver experimentera allt för mycket med kosten heller.
0: Nej, precis. En som, sak som är ganska unik med Minasloppet är att de kör eh, loppet sent på, på kvällen. Hur ska man liksom se till så att man har energi vid, vid tiosnåret? Läggdags för de flesta då?
1: Ja, ja, men precis. Men det kan faktiskt kännas om man, inte, om man inte är van att träna på kvällen. Så det är klart att det är värt att, att köra några pass på kvällen för att se liksom hur kroppen känns. Och kanske anpassa dygnet lite efter det, senast, eller sista dagarna innan. Så att man är lite, lite beredd och lite vaken när man kör. Men sen väl där och då, då blir man ju, det är ju en sån grym stämning så man blir ju väldigt så här, man får ju väldigt mycket energi bara av det så jag tror att det är väldigt sällan någon springer och känner att fan jag vill gå hem och lägga mig, mm. så att, jag tror man löser det ändå.
0: Ja, precis. Om inte annat så, menar nervositeten kikar in där oavsett vad och då får man liksom, och så lite adrenalin på det så brukar man oftast vakna till där helt enkelt. Ja, men exakt. Mm överlag eh, 10 000 meter hur, hur mycket tycker du om den distansen eller tycker du att den är jävlig liksom? eller vad, hur är dina känslor kring den?
1: Nej, men Jag tycker att det är ganska kul att köra speciellt när det är så landsvägslopp att köra 10 000 på banan. det är ingen favorit det är väldigt enformigt men, ja, men det är rätt kul att köra sådana här lopp och sen har jag hittills tror jag om jag inte säger fel nu så har jag vunnit varje gång i hela mitt liv som jag sprungit 10 km landsväg. Så ja. det är ju väldigt trevligt. Så jag kanske inte gillar det lika mycket sen om jag börjar förlora. Så jag får, jag får välja mina lopp lite när jag, har, när jag har chans att vinna.
0: Helt klart. Det ska man göra. Liksom. Men förutom mina lopp, vad är, vad är dina favorit, eh,
1: Men Jag har inte sprungit så jättemånga olika jag har, jag har hittills inte hittat någon så här jättesupersnabb bana, det är ju det jag skulle vilja hitta och jag har nästan bara sprungit i Sverige jag har inte sprungit någonting utomlands så att jag vet inte, jag har inget så här specifikt favoritlopp ännu men det kanske kommer det är nog minnadsloppet som är det roligaste helt klart
0: mm. och nu har du ju gett massa bra tips på hur man ska överleva där. och du, du, du går ju faktiskt tränarprogrammet också, eller mm. hur? ja hur, och hur, hur länge har du gjort det nu?
1: I ett år, så jag har två år kvar, ja, minst.
0: Ja. Härligt, vad är det du framförallt får lära dig där? Och varför är det du har valt att börja studera där?
1: Ja, hela grunden till att jag började plugga var ju för att jag behövde pengar för att kunna leva som idrottare. Så att det var det var studiestödet jag var ute efter. Men jag har, jag har länge velat plugga till tränare. Jag bara tänkt att jag skulle vänta tills jag har idrottat klart. Men nu blev det lite tidigare istället Mm. Ja, jag drömmer ju om att jobba som tränare i framtiden Och då känns det ändå tryggt och, Alltså det har en hel del erfarenhet Men, men jag har ju, den erfarenheten jag har Den rör ju mig själv Jag vet ju hur jag funkar, hur jag skulle träna Men nu får jag ju lära mig liksom lite mer allmänt Och hur, hur det funkar och Vad som egentligen händer i kroppen och så vidare Så ja. att det tror jag att jag kommer att ha mycket nytta av sen
0: Är det också liksom Läser man pedagogik och liknande också Eller är det liksom Mer liksom det här händer i kroppen, det här gör du för att oprimera och så vidare, eller är det psykologi, psykologi också?
1: Det är lite psykologi, men det är främst träningslärare, så det är ju inte så mycket pedagogik och grejer utan det är mest det är mest liksom kroppen
0: mm. Vad har varit det roligaste hittills då?
1: Oj, den var svår Jag tycker att fysiologi har varit ganska intressant för att jag har inte haft så bra koll överhuvudtaget på vad som sker i min kropp Både liksom alltså allt det vanliga med hjärta och lungor och sånt, jag har inte alls kunnat det, Så Det är ju så vanliga baskunskaper egentligen. Så det har varit ganska intressant och lärorikt.
0: Mm. Vad är det för kurser där framöver som du ser fram emot? Där?
1: Mm. Ja. Vad
0: känner du att du skulle behöva lära dig mer av själv för att bli en bättre idrottare?
1: Oj, den var, ja. den var svår. Jag tycker att det blir intressant att lära sig... Nu kommer vi att ha idrottsmedicin tror jag i höst- och den blir spännande med både med skador och ja, lite sådana grejer. och Jag tror att det kommer att vara så grundläggande massageutbildning och sånt. Så det tror, jag, mm. det tror jag kan bli ganska intressant. För sånt behöver jag inte fundera så mycket på. Det har jag ju andra runt omkring mig som, som funderar på, så att det, mm. det blir bra.
0: Ja, precis. Den kan vara bra att få en förståelse över vad de håller på med.
1: Ja, men exakt. Ja.
0: Hur, hur funkar det att kombinera dina studier med idrottande i dag? Får du ändå tillräckligt med tid? Känner du till att göra det du vill göra?
1: Ja, alltså det är inte speciellt tidskrävande utbildning på det viset, men den, i och med att jag tränar två gånger om dagen så blir det ju svårt om man börjar klockan åtta på morgonen för att jag kan inte träna hur tidigt som helst om jag ska hinna sova mina, mina timmar också. Så problemet är väl kanske att det blir lite för lite tid till återhämtning. Men jag har ju också valt att göra det i min egen takt och att prioritera idrotten först. Och jag har fått stå över några kurser när jag inte hinner och då, då får det vara så. Jag måste ändå, det är ingen idé att jag satsar på min idrott om jag inte gör det till 100 procent.
0: Nej, precis. Det är bara att plugga igen längre fram, om det är så. Liksom. Men jag ja. förstår att idrotten är ju, är ju nummer ett och att göra dina egna framsteg och att du själv kommer tillbaka. Ja. Ja. Eh, när jag berättade för Jag har tidigare spelat in tre av Två avsnittet Med en kompis som heter Marcus Olofsson Som är hinderbanelöpare Och, och kör alltså Satsar på, alltså springer i elitfältet Och liksom eh, Väldigt duktig på det eh, Men han, han blev ju liksom så här, var, Tyckte att det var så himla roligt Att jag skulle snacka med dig eh, Och eh, han skickade Själv in en arsenal av frågor Som Mer går in på liksom Specifikt hinder Och hur man, hur man bemästar dem på bästa sätt Så jag tänkte att jag skulle dra några av dem för dig Hur skiljer sig träningen För, för liksom att springa Hinder och att springa liksom Slätt till exempel Hur, hur skiljer sig liksom, vad, vad är det, de största markanta grejerna Som, som skiljer sig I träningen Vi tänker liksom, Är det mer hopp, styrketräning Teknik i hinder eller liksom, vad, vad skiljer de sig åt
1: och det största är väl kanske att, att 3000 meter hinder är väldigt mycket mer konditionskrävande än 3000 meter. Hinder är en sån gren som när du tar slut, och tar du slut. Och det, ja, man kan tappa väldigt mycket tid när man blir förtrött. För du, du har 35 hinder du ska ta dig över och samtidigt springa snabbt. Och det är ju ja, det är väldigt speciellt. Så att det blir. Det är ju, en bra teknik som är viktig Du måste träna mycket teknik Och det är inte så noga hur tekniken ser ut som många tror Utan det är ju bara att Det ska ta så lite energi som möjligt Så att du mm. kan, kan ta dig över utan att bli alltför sliten Och sen blir det ju också Väldigt mycket tempoväxlingar Vid varje hinder och det är ofta trångt Och man måste hitta sin position och allting Så det är också något som är viktigt att träna på Så det är svårt att, att bara träna löpning Och kanske hoppa över några hinder på träning Utan man behöver köra intervallpass Med med hinder i för att lära sig den tröttheten, för den är väldigt annorlunda från slätlöpning.
0: Ja, men det är något... Jag kör ju också en hel del hinderbanorlopp, men jag slarvar lite grann där och kör ganska mycket. Antingen så kör jag teknik och bara står och liksom svingar, sv eller så kör jag liksom, ja, typ platta intervaller. Men, men ja, precis som du säger Så är det väl, det, är väl det, viktiga, det viktigaste man kan göra Är väl att köra den här skrenspecifika Träningen ja. För annars så ja, tar man muster nu så, så fort man hoppar över liksom.
1: ja, ja men verkligen, man måste ju Träna på det man vill bli bra på helt enkelt Ja.
0: Hoppar man alltid upp med samma ben?
1: Mm, jag tror att det säkert finns de som gör det ja. Men Det är nog en väldigt stor fördel att kunna köra vilket ben som helst och de flesta hinderlöpare har ett starkare ben som de föredrar att använda, men det lör sig att kunna ta vilket ben som helst för om man jämför med till exempel 100 eller 400 meter häck de löparna har ju ett bestämt antal steg mellan varje häck så de vet ju exakt hur de kommer att vilket ben de kommer men när man springer hinder så vet du aldrig riktigt innan och du får kanske anpassa dig för någon kanske bromsar in strax framför dig och sådär så att man måste lite kunna anpassa sig helt enkelt.
0: Mm. Hur, hur gör du själv?
1: Uh, ja, jag har ju ett, ett ben som är väldigt mycket starkare än det andra. Så nu ja. när jag inte har kört så mycket hinder de senaste åren så nu skulle jag ha väldigt svårt att köra med mitt sämre ben. Men det är bara, det är bara en vana sak. Men om man har kört lite så ja, då går det av sig själv. Och det, det är obekvämare med det ena benet, men det sparar tid. Mm.
0: Absolut, så hur, hur, många liksom, under, hur, hur mycket i procent hur, hur, använder du det starka benet kontra, kontra det svagare benet ja, när vi kör ett lopp?
1: Ja, det är helt omöjligt att säga
0: Man går på känsla alltså. ja, ja, ja,
1: det är bara som det råkar bli
0: Ja, för stunden alltså ja. det, 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 det. Ja, Precis eftersom man inte alltid kan vara säker på att man kan inte räkna ut när man kommer fram till hindret vilket ben som kommer först eller liknande eller
1: Ja, men exakt. Och det blir ju ofta att man antingen får förlänga några steg eller förkorta några steg. Man får ändra ändra lite rytmen oftast strax innan, innan hindre, för det är väldigt sällan man kommer perfekt. Och sen om, som sagt, om det är folk i vägen så får man ju anpassa sig efter det också. Så att det är väldigt, ja, det kan bli hur som helst.
0: Mm, mm. Eh, sen så, hur, ska, hur, hur, liksom, hur tänker man framförallt? Tänker man uppåt eller framåt? Eller liksom bara en kombination av bådar? Liksom vad är det man lägger mest krut på?
1: Nej, man tänker nog aldrig uppåt. Utan man tänker nog bara... Man ser ju alltid egentligen framför hindret. Du ska fortsätta springa. För du kan inte fokusera bara på själva hindret. För att ja, stegen efteråt är precis lika viktiga. Så att man kommer in i flowet. Så det är nog bara att... Så mycket framåt som möjligt. Men, men samtidigt så... Så är det till från vanliga häckar som... Faller de kul om man slår i dem så väger ju ett hinder typ 100 kilo. Så att du vill ju helst inte slå i det. Så du hoppar ju heller lite för högt än lite för lågt.
0: Mm. Har, du, har du någon slagit dig i rejält när, under, under ett lopp eller träning när du har kört?
1: Uh, nej, jag tror faktiskt inte att jag har det. Men uh, däremot har man ju fallit några gånger och trasslat i vattengraven. Och folk som har trott att man har varit hinder och skjutit ifrån med spikskorna på, på sitt lår och såna grejer. Så att det, mm. <laughs> det händer ju lite små saker ibland. Men hittills mm. har jag inte varit med om några värre i alla fall.
0: Mm. Är, det lite, är det lite ruffigt under de här loppen? Liksom, hur, hur är stämningen mellan, <laughs> mellan löparna?
1: Jo, men det blir ju lite fight för att man är ju. Ett, ett hinder är ju oftast. Ja, det är väl ungefär lika brett som tre banor. och Vi kan ju vara 15-16 personer som springer samtidigt och alla vill ha en bra position så att man ser hindret innan och alla kan inte ha en bra position så det blir ju det blir mycket armbågande och knuffande fram och tillbaka men det känns ju ändå inte som att det blir så här, det är inte krig det är inte att folk är förbannade utan, men det blir ju lite, man måste ta för sig helt enkelt
0: mm, mm. Är Det är en del av tjusningen som du tycker är att, att, liksom, att det inte att det inte är bara rak bana utan att det är lite, lite av den kampen liksom också
1: Ja, det, det är ju både kul och jobbigt. Att när man efter att ha sprungit hinder om man springer något lopp emellan så är det ju väldigt befriande att slippa tänka på varje hinder och alla människor och allting utan bara att köra. Så det är ju det är mentalt så himla krävande. Men ja, det har sin charm.
0: Mm, mm. Jag vet inte, jag tror att vi kanske gick igenom det där i början. Men vad var det som fick dig att välja hinder framför att springa slätt?
1: Ja, men det var ju nog... Det var ju bara kul helt enkelt. och Sen, sen tycker jag ju att det har varit. så alltså Träningen är ju, blir ju mer mångsidig. Och det är väl mest det. Alltså jag springer ju ändå. Jag springer ju mycket liksom, på träningen. Så springer jag ju slätlöpning hela tiden. Och jag tävlar ju på slätt också. Men hinder är ju är det speciellt. Och det är en mm. speciell känsla när man får till det perfekta steget och klipper hindret på perfekt sätt. Vilket mm. inte händer alldeles för ofta. Men när det väl händer så då är det ju är det häftigt.
0: Mm. Mm. Coolt. Jag tänker det blir det blir liksom en, en extra dimension av slag när man slår i just slår i marken när man gör sitt hopp liksom. vad, vad, vad finns det förut förutom att träna tränar grenspecifikt? Vad, hur, hur stärker man upp de musklerna? Liksom? har du någon specifik träning som du gör för att liksom skydda där?
1: Nej men det är det är ju liksom hoppstyrka är ju viktigt att köra. Jag har inte kunnat köra så mycket på grund av alla skador men det är ju något som är väldigt bra att ha med sig- att mm. klara, av, klara av smällarna- och speciellt när man kör i vattengraven- och landar på lutande yta. Och det är ju väldigt stor belastning- för just hälscenorna. Så att där är det ju bra att ha lite- ha lite träning bakom sig- så att kroppen håller- för att det kan ja det är slitsamt.
0: Du har ju slagit- och har väl fortfarande det finska rekordet- i 3000 meter hinder. Ja. När du tog det- var, var hur var, hur var känslan då? Liksom? Um,
1: den rekord rekordet som jag har nu så det var ju mitt eget rekord som jag slog jag, ja. jag har slagit rekordet tre gånger, den ja. första gången så hade jag då minns jag att jag hade varit mindre än en halv sekund ifrån tidigare så att det var väldigt befriande att till slut klara det, för jag hade jagat det ganska länge så att det var det var väldigt härligt mm. det, det loppet har jag kollat på ganska många gånger i efterhand
0: mm. analyserat och vridit och väntat ja, ja. ja. Vad har du kommit fram till då? Vad, vad nyckeln, eh, var nyckeln som gjorde att det gick så bra? då?
1: Nej, men Det var nog ingenting speciellt egentligen. Jag hade varit redo att springa på såna tider ganska länge men jag vet inte. Jag bara hade rätt dag helt enkelt. Det var ingenting jag gjorde speciellt under det loppet egentligen. Utan det, ja, jag vet inte. Bra publik, bra motstånd. Allt fungerade.
0: Mm. Ja, nej, men det gäller att eh, fila sina stora segrar som det här, men även liksom, eh, när det går lite motigt, när det går tungt. Eh, att man liksom fortsätter hålla i och fila de, de små sakerna. Liksom. Vad, vad skulle du säga att du ser mest fram emot eh, just nu? Och vad, vad är liksom dina största förhoppningar om framtiden?
1: Det, alltså det, som, det som jag tänker på varje gång som det blir motigt det är ju... Det är ju känslan av att springa snabbt med spikskor igen- och känna sig stark. Mm. Och sen... Ja, det är klart jag har mina drömmar om, om liksom resultat och grejer- men, men det, det är känslan nu liksom som jag vill tillbaka till. Mm.
0: Komma tillbaka till farten och känna vinden genom håret. Ja, precis. Ja. Ja, men du sliter, ju, du sliter ju hårt som fan och du är ju envis och gör ju din träning. Förr eller senare så är jag övertygad om att du kommer få en utdelning. På det ena eller andra sättet.
1: Ja, man får ju hoppas på det.
0: Ja. Jag tror att det var lite grann det som vi hade att snacka om idag. Mm. Uh, och det var väldigt roligt att du ville komma hit. Och ge dina tips och dina insikter om liksom hur det är att vara lite idrottare både genom och genom det roliga uh, och det är grymt inspirerande att höra hur du, hur du ändå alltså så hårt som du kämpar med din revträning och håller humöret uppe liksom och, och siktar på att komma tillbaka i full fläkt liksom. jag håller ju verkligen alla tummar jag bara kan för att uh, få se dig swisha runt där ute vid Hammarby sjöstad om några månader
1: och utklassat Sverige i finkampen sen
0: ja uh, just det ja <laughs> Kommer du vara på plats och heja lite grann? Ja, det tror jag. Ja. Det är gött. Ja, nej, men tack så himla mycket, Sandra. Ja, tack själv. Tack själv. och eh, Lycka till med allting. Vi kommer följa dig med spänning här helt ja, enkelt.
1: Tack så mycket.